0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第254十集。虽然这两天台股的交易量是非常非常的清淡哦，昨天1100多亿，今天1200多亿，都算是哦近期非常低的量。不过，嗯，话题倒是蛮多的，话题层出不穷、哦嗯、我先介绍今天的来宾好了，因为如果我先把话题讲完，嗯、可能二十分钟后你才能出场
1: 啊！真的吗、啊？不要这个样子，<笑>要留一点时间跟机会给我一下
0: 。<笑>今天呢，来的是我们的存股教父古鱼。Hello，
1: 各位现场的听众朋友，大家好，我是古鱼。欸
0: 、大家不要以为古鱼存股哈，他的 timing 就他的那个怎么讲节奏就很慢，其实也不是，嗯、因为他是电子业的。研发工程师出身、嗯，所以他其实对整个电子业的脉动和产业的变化还算蛮灵敏的
1: 一定要的，一定要的。哦
0: 、要的<笑>好，那今天其实有很多各式各样的消息，我想最让大家瞩目的应该是中国大陆
1: 、嗯、宣布
0: 一月八号之后。大家可以放出去啦！完
1: 了啊，<笑>病毒扩散了啊<笑>
0: ，就是可以出国旅游了哦。是是是，然后入境的话也是哈、哦，阴性的就可以自由入境了哦。是是,是，反正就就就,就突然一夕之间。中国全开放了，可以这么讲。是，好、哦，那有很多人就很担心了說，说啊，幸好我的旅游在一月八号之前已经完成了，不然很担心之后又会重蹈说，大家还记得全世界都是中国游客
1: ，对，然后
0: 你要去买一些精品的话，你就看到里面在吵架的，因为被扫光，中国
1: 大妈在吵架。
0: 对，哇，这个虽然对世界的消费力来说可能是有一个帮助，是，但是短期内大家对疫情的恐惧还是远胜于。之后可能会有消费的进账、啊嗯，是，没有错、哦。好，这个是一个今天最大最大的新闻、嗯。那我们也有看到盘面上就开始有一些中国内需相关的股票哈、哦嗯，还包括最惨的消费电子、嗯，例如手机相关，哇，大涨，
1: 嗯，
0: 开高走低，因<笑>为、哎哎、这背后应该有一些仔细推敲想想，没有那么。对的原因哈，我们等一下会来聊一下节奏哦。这第一个问题，那第二个就是哇，三星很勇敢，嗯，现在半导体那么冷，是它要扩产，是它要扩产哦，它要扩产的部分呢是跟 n a m e f r e s h 相关的，是它要在韩国的平泽市哈，它有一个 P 三工厂。二零二三年，他要哈扩产这方面的晶片。嗯哼，他说要增加十二寸的 DRIE 和晶圆代工的产能，还要增加十台 EUV 极紫外光的设备。是哎、欸，我还记得台积电不是关掉了几台 EUV 吗？
1: 哎、欸，对，可是这个可能要去确定一下了哈。他、嗯、关掉了等级跟买进来的等级是不是相同的一个设备？因、嗯、为竟呃，紫外光的话呢，他有看你是买二十八纳米啊、十纳米、五纳米、三纳米、一纳米，其实。等级还是有差异的啦，哦，所以如果我们只是纯粹看开跟关的话，感觉上，哎、欸，怎么一个开一个关？哎、欸，我觉得这样子看不太对，我们还是要去啊、呃，先去了解说它到底，呃，新增的是几纳米，啊，台积电关掉是几纳米，然后将来做对比才是比较正确的
0: 。OK， 所以像三星这样子，大家就想说，嗯 ，I T 设计这样拿金元以后就更松了，是。然后今天 I C 设计也有一些开始跟涨，是是是，嗯，嗯嗯好哦,<笑>哦，大家不要忘记一件事哈，当你很缺金元的时候，代表什么？代表客户很缺你的货
1: 。哎、欸，当你
0: 很不缺金元的时候，代表什么？代表客户很不缺你的货。哎、欸，对、哦好好，没有错、啊，大家理解一下哈<笑>，所以也不用开心的那么快，不要开心的那么早、哦好好好。好，这个是第二条大新闻哈、嗯，第三条大新闻就是古鱼他最擅长的哈、啊嗯，今天锦庆登号啊、
1: 嗯、，blue b l u 不露不露，肯定是不露啦好
0: 好好好。好，我们先把这些问题探讨完
1: 、哦 okay。最后我
0: 们要给大家一个最佳解。嗯
1: 、哦，好好,好，要给大家一个最佳解，没有、就是、安全
0: 投资的最佳解。o k 好,好,、哦 okay, 好。我们先先讲一下这个中国大陆。嗯，一月八号是大家放出来，是到底对全世界的景气，
1: 嗯，你觉得，嗯，好
0: 不好？你可以，你可以作弊，你可以说短期或长期。啊，是好是一个正面的注意，嗯，还是一个打击？
1: 啊、呃，其实哦，我看到那个中国大陆把人放出来这个消息啊，其实我脑袋想到的是不太好的念头。什么念头？念頭我感觉上好像是毒被放出来的、嗯、哦。然后呢欸欸欸欸欸因为其实，哎、欸欸欸欸，我会被洗白。哎<笑>哎、欸欸欸，<笑>没有啦，当然，这个是针对疫情的部分在做讨论嘛。哦，但是呢，我们如果不讨论疫情的话呢，纯粹就呃消费力的部分来看啊。其实呢，这是一个呃长期看好的一个过程哈，因为为什么？因为其实中国大陆它是一个非常大的消费性市场嘛。那你现在呢，呃，你是把人给放出来了，那其实另外一方面来讲的话呢，可能过不久啊，它针对呃偏向内需的这一块的话呢，可能也会慢慢的把一些相关的。呃，一些呃限制的话呢，给打开啊，哦，比如说像他们在那个沿海的一大堆的这些工厂啊，诶，他可能你看，为什么之前讲说我的产能有问题，我的价格降不下来，就是因为疫情期间，他整个工资啊，整个防护的成本啊，大幅度往上升嘛。所以导致你的产能跟成本全部都，呃，被往上了。那你知道吗？哦，实际上我们过去哦，在看中国大陆市场的时候啊，我们都说中国大陆市场啊，对美国来讲是个很好的朋友。你知道为什么吗？因为呢，它是一个通膨的吸收器
0: 、欸。因为他的那时候啦，人力物力都很低，嗯、对，
1: 人力物力很低嘛。现
0: 在他人力变贵了，对
1: ，变贵了。可是当然跟美国比起来的话，他还是很便宜的所以它一旦呢，它整个内需的市场跟工厂啊，还有他的这些呃财力的部分可以开始呃呃出现流通现象的话我觉得对通膨这件事情应该是有帮助的啦。因为因毕竟像老美他们现在那个看通膨啊，怕的要死嘛。对不对？他们现在巴不得说，我现在七趴六趴了，是不是？我、哎、下个月眼睛一开啊，哎呦五趴！哎，下个月再开一下四趴、三趴、两趴了，哎，慢慢回到常态。哎
0: ，其实我突然想到哈，你还记得中美贸易战二零一八年在打是那时候，美国就非常强调一件事情，就是要把就业拉回美国
1: 。哎，对，嗯、没有错。Made in
0: USA
1: 。哎、对对对。
0: 哎、结果它可能也是一个造成通膨很大，
1: 他还是造成通膨一个很大的原因啊。<笑>其实我觉得。呃，你把就业拉回美国，更大的一个象征意义的话，指的是什么？哦，是把美国本土的一些基本的制造能量把它给救回来。没错啊，因为其实以前美国啊，它太专注于做品牌这一块了，导致呢，它的整个制造能力在本土的这一块几乎被消灭殆尽。因为你看，在台湾、在韩国、在印度，哦，在中国大陆的市场。都有便宜的劳力，哈，都有便宜的这些呃物资可以来做一个使用，我没有必要在本土来做生产的一个动作，我只要专注好做品牌。所以以前我们在投资的时候都是这样子看嘛。你如果要呢投资品牌，请找美国哦，因为美国专搞品牌。那呢，你如果呢要便宜的生产跟制造，哎、欸，请往东南亚这一带看哦，因为这一带的话，你有便宜的劳力哦，那好的便宜的土地哦，可以来帮助你来发展这一块。哦，那当然。美国呢，他做了一点宣誓之后的话呢，应该是说他们发现，哎、欸，他本土如果完全没有制造的话呢，好像也是一个很大的一个问题。嗯、哦，所以呢他们希望这些呃，在国外呢已经有很大的生产基地的这些厂商啊，你好歹也给我拉一点回来吧，对不对？哈，如果呃中国大陆呢把你们当成是他们的颈卵卡住的时候，哎、欸。我至少本土还有一点能量可以来跟他叫板一下嘛，是不是？好，不会全部被人家给掐住。好，所以其实我们来看<咳>现在的呃这个呃管制放松的这个状况来讲的话呢，我觉得长线呢、啊、一定是看好的。哦，甚至呢，呃，它开放的时间越久，哎。再搭配现在啊一些什么原物料的价格啦，哈油料、天然气价格的开始、呃、出现松动的现象，哎、欸，我觉得美国的通膨啊，应该很快就会被压下来了嗯,嗯，这个是比
0: 较中长线来看。对对对，對對對對對没有错。好，我这边也分享一些看法哈，因为我们一直在讨论这个投资节奏的问题，就是不管那个毒是不是放出来，这个我觉得确实会令令人有点担心。像你看，日本已经宣布哈，十二月三十号开始进入呃日本的入客全面都一定要快筛已经开始担心了，是是是是因为呃，中国人也蛮爱去日本的，对，没有错。但是呢，呃，我记得以前在《古惑仔》上跟听众朋友们分享撇开民族意识不谈，嗯，哦，中美是要双引擎的啦，这个对全世界绝对是紧急好好的帮助、嗯。尤其真的不要忘记，我们目前外销第一名的区域还是中国大陆，第二名才是美国哈，所以嗯。就是，真的是撇开我们纯粹看经济来看的话，如果今天中国大陆，我必须讲，现在还不是他们会马上好的时候，所以我觉得今天盘面上动的那些内需股也太早了一点。对，因为我们必须面临他们现在呃，不管是入境也放松，出境也放松，病毒真的会全面扩散的这个问题。嗯，好，那因为中国大陆不像我们之前哈，我们已经经历过一些，嗯，虽然我们之前的风控。我们可能有一段时间觉得很严格，对，可是跟他们比起来，我们当然没有什么清零不清零，是是是所以我们的病毒已经经过什么 c r o n Delta 这样样的变化，到我们觉得所谓已经有一点点流感化的味道，是是是没有。可是中国大家陆据说啦，还有一些什么 Delta 病毒还在里面，嗯哼嗯哼他们还没有经过这个演化过程啊、哦，对，所以要再从那些致死率高的。在慢慢演化成，因为感染很多人哈，因为病毒是这样嘛，不能让你死掉嘛，死掉它就不能扩散。Yes, 然后在慢慢的变成，他们自己那个防疫专家钟南山也有说， mm-hmm. 就是叫做类流感化的状态。也许真的需要一个一季到两季的交互感染时间。是是是。现在如果您有中国大陆朋友，应该会告诉你，第一是大家都在生病，是，然后大家都在抢药，对，大家都在拜托海外的亲友看能不能寄药。回、嗯、来，对，没有错、哦。路上的人比以前更少。是哦，我看到我北京有一一家朋友，一家三口，之前防疫在家里面自己收那个惊喜包，因为不知道来的物资是什么，还自备切肉器<笑>、哦。对，有时候来一只羊腿，有的是有时候来一块。大很很大猪肉这样子、啊啊啊啊，那现在他就说真的全解了，你爱出去就出去，嗯嗯、一家三口全部确诊过了，嗯、也康复了、啊，恭喜恭喜恭喜但是他说走出去外面都没有人，嗯，对，大
1: 家都会怕，大
0: 家都会怕，所以我们还是得历经一段时间这种。很萧条的中国大陆的状态，是是,是。接下来当然就是迎接可能复工，好，嗯、可是有个很重要哦，现在的问题不在供给，嗯、现在的问题在需求，需求啊，在需求。所以，他要不要停工，他要不要复工，我反而觉得不是那么大的议题，是,是。中国的内需、嗯、什么时候才能放心的有赚到钱，也愿意出来，然后把它花掉？嗯
1: 哼，没有错，这个是
0: 很重要的事情。是，没有错那我跟古鱼呢看法一样。就至少到明年的下半年，我觉得这个需求应该会慢慢的回温、嗯，是没有错。对，只是现在盘面上就在动这些，我是觉得动太早，略早，对，太早,太早但是我还是寄予一个比较呃长线乐观的看法。嗯、对 ，OK， 对好，这边就提供给呃各位听众朋友哈。那另外当然就是你觉得三星的逆势
1: 嗯扩
0: 厂，它有没有什么战略阴谋、嗯
1: 、啊？没有，其实三星的这个逆势扩厂啊，这个。你要说简单也是可以很简单来看待这件事情哦，它就是呢，呃，趁你病要你命，大概就是这个概念而已哦。哦，因为为什么？因为其实现在整个呃需求的话呢，比较不是这么的旺盛，然后呢，有一些体质比较不好的厂商啊或供应链啊，事实上呢是会在这个时间点哦，它会被呃整个给洗到外面去，甚至公司直接倒闭就消失了。哦，那在这个时间点呢，我如果来进行扩产的一个动作。那你就可以呢，在这个低迷的时间点啦，别人呢，因为市况低迷，所以呢，我减产减量，我减少供应，然后呢，相对来讲，它就是整个市占率会呈现啊萎缩的一个状态。那我在这时候扩产哦，然后呢，我就可以呢，把这个市占率的部分哦，低迷的时候反而做一个逆势的扩增。等到你景气复苏回来的时候，哎，不好意思啊。市占已经全部都在我这边了。你今天要拿多少货，你全部都要我说了算。我们刚才在讲说啊，市占率最大的那间公司才有定价权，哦，他才能够去定说呢，我现在这个东西要卖你多少？比如说你说像现在这个呃，金圆代工好了，金圆代工的定价权在谁手上？在台积电手上啊，他一片要卖你多少，我就要卖你多少。哦，你不要跟我讲那么多。其他的小弟都是看哦，大哥要卖多少钱？哦，我能不能卖比他贵？不行，我一定会卖比他便宜。那你现在说第一轮这件事情啊，不也是一样吗？哦，等他他的市战在这这段时间拿到有领导性地位的时候，哎、欸，我这个记忆体要卖多少钱？那就是他说了算了。事实上，我觉得这个在韩国厂商啊，在过去的整个呃商业经营的过程里面，还蛮常看到他们在用这一招。哦，就是你低迷，你不敢买设备，我反而在这段时间逆势去做扩张。哎、欸，各位不要忘记了，三星是一个非常庞大的集团，没错。哦，它几乎是以请全韩国之力去养大的一间公司啊，好不好？哈、哦，所以呢，以这么大的一个公司，其实呢，我们现在的呃很多的一些呃所谓的大企业啊，其实对三星来讲，也、欸、不过就只是它旗下的一个部门而已。哦，所以各位不要忘记了，一旦他想做这件事情，哦，大趁着这个低迷啊，可以用比较低的成本来做扩场干嘛的时候，我觉得他现在就是准备要，呃，在这段时间哦，拉大他的市占，然后彻底的把竞争对手给赶出去
0: 。哎、欸，好啊，我觉得对三星来说，他当然有对自己。优势的策略，其实三星很厉害啊。嗯、今年大家还记得，三星开第一枪就是它停止拉那个面板相关的零组件。呃，对，没有错，它是很明确的，很早就拉。当然那个时候景气也已经开始。呃，往下走一對,對,对，开始转间了。好，所以大家就会把这一次它扩产当做是一个指标，是好，它一个指标。不过它有它的战略，它它盖还是要时间啊。哦、是,是,是。它2023年盖的话，明年盖，搞不好后年、大后年它产能才会真正全部开出来。哦、啊，它并不是说明年盖，明年就有一大堆产能。是是,是。所以。今天的爱惜设计和到底在涨什么
1: 啊？就乱涨一通呗，<笑>就乱涨。就是你的想象力太丰富了，<笑>你知道吗？<笑>你的想象力走得太超前了。<笑>哦，然后想象说，好像说他现在一做的话呢，我说的足情就会有大力多。是，所以你看啊，现在不都每个都开低走高吗？因为他说
0: 开高走低，哦、开啊，所、哦、以开高走低。<笑>就是你开盘的时
1: 候听到这个消息，首先先幻想了一下，冲<笑>进去，然后呢，可是你买了之后开始想想说，哎、欸，好像哪里怪怪的。哦，思前想后觉得，嗯，我可能有点太早了，就开始做出轻的一个动作了嘛。因为其实这个在投资市场里面啊，出现利多的时候，很常会有这样子的一个反应哦。所以你如果发现啊，呃，一旦呢有利多，然后呢股价开高，但是到尾盘却不能守住的时候，你就要发现。哎，可能你原本认为利多的方向，在别人的眼中可能有点怪怪的。哦，这是投资朋友在看所谓的利多跟股价这个呃相关的一个互动的时候，你要去注意的一个地方了、啊。嗯，
0: 好，就是呃，我觉得他们都预言了一件事情哈，就是大家不要觉得因为明年现在景气可能看不好，就觉得景气永远不会、嗯、啊，不会好不不，现在有两个问题哦。一个就是随时觉得有一个利多，景气就好像没有想象中差，就哎、欸，你看三星要扩产嘞、欸，所以怎么样怎么样，然后就开始联想哈，中国大陆要解封了，所以怎么样怎么样，好，这个有点太快哈，好，但是也不用悲观到说，不要这样想哦，我跟你讲哦，明年哈，我刚刚有收到朋友的讯息嘛，明年虽然电子业看来是第二季落地比较明确，是，可是他说有很多的传统产业事实上是已经预估所谓的一整年都不会好，复苏要到二零二四，但那又如何呢？哈。世界会有景气恢复正循环的时候，是是是是是就跟前两年你突然有那么大的一个利多哈，嗯、不是说疫情是利多，而是拉货是利多。哎
1: 、欸，对对对，所
0: 以放好处想，三星也是在为后年做准备。哦，他明年才要投嘛，所以后年、嗯、大后年才会有产能嘛。对，所以我们现在要做的事情就是如何在明年这个不景气中，嗯、然后做好准备，嗯、而且在不景气中。其实有些东西才会有便宜价哦，没有错、哦，没有错。我们来探讨两个事情，那一个呢？我们小短讲，因为晚上的理财当然就要讲哦好，就是蓝登了哦,
1: 哦,哦,哦呵呵呵。那古鱼
0: 就会觉得蓝登一定是买零零五零的好时机，是，没有错。好，再来一个，我觉得也是古鱼的功劳。嗯，什
1: 么事
0: ？就是我们以前不是一直很不放弃的在存股底 bug 讲债券吗？嗯嗯哎
1: 、欸，那个是死亡话题，好不好？哦、那个死亡话题。天哪、啊，我必
0: 须称赞我们自己一下，我们讲三年了。哦，对。但是这个三年哈，这中间有债券很贵的时候，对，所以那个时候买人心情就不是很美丽，是没有错。各位啊，不美丽的人现在有机会了，好不好？好好，好你们机会来了。我们从九月、十月那时候讲债券，真的是来到一个哈，我讲的是美国的投资等级公债，对啊，投呃美国的十年长天期公债，对对，跟投资等级类的公司债，对对，没有错。这个在十月那个时候真的是。是一个非常非常的甜的状态，哦、超棒
1: 的时间点哦。对，对那
0: 我们那时候讲，可能大家还没有意识到，十一月、十二月其实殖利率已经有一点下来了。嗯，但是大家发现呢，对，好像听到很多次我们一直讲甜，对，所以现在也疯狂踊跃的在问，是好。所以这两件事情，一个是蓝登买零零五零，一个是现在还有没有很优质的债券型 ETF 可以投资？是，我觉得会是现现在。大家对于前景非常不知如何判断的时候的最佳解、嗯、
1: 是是是啊、呃，其实呢，那个蓝灯的部分啊，我觉得哦，今天嗯开出蓝灯的几率啊，应该是非常高啦哦，因为为什么？因为事实上呢，我们在整个构成灯号的这个指标里面啊，我们有发现啊。欸、其实我没有看到构成指标的数字啊有转好的一个迹象，嗯、哦，反倒是呢，在上个月很强的这个进口设备的呃数字的部分，在这个月好十一月的呃数字啊、哦，它开始出现下滑的一个迹象了。哦，那理论上啊，这个灯号啊要去反映它整个下滑的比例跟数字啊，所以灯号呃的总体的评分就会呃往下做修正哦,哦，那再加上了出口的部分。如果各位在前几天有看统计的一个报表，其实他也跟你讲了哦，十一月较十月的整个出口的话呢，又下降了大概呃十三个 percent 左右啊。哦，那你看哦，设备进口的部分也下降了，那出口的总额也下降了，那这两个都是景气灯号重要的构成指标。那其实在这个时间点哦，我认为啦，哦呃，开出蓝灯的机会是很高的。好了，那當然开出蓝灯的话呢，接下来我们就要讨论的是，那我是不是应该在这个时间点，好开始呢来做那个景气灯号的投资？可是我坦白讲哦，我们在这个时间点讨论这个东西啊，很多投资人的心里是害怕的。为什么？
0: 因为我觉得买零零五零还好啊
1: 。哦，不是不是，这个不是买零零五零的问题、啊。你说对
0: 景气的前景是悲观
1: 而疑虑的對，对，这是第一个、嗯。然后第二个的话呢，他可能会想说，那既然接下来的景气都不好，那我这么早买做什么？我就晚一点买。很多人
0: 有这个问题哦。对，很多人有跟我说，赵华，你讲说这样可以逢低往下扣。对，那我为什么不在？更低的时候扣多一点
1: 啊，
0: 但我就说，因为我不知道什么时候会更低，我也不知道你的扣多一点是扣双倍、三倍还是五倍。哎，对，这种事情如果你很能拿捏，那当然就请
1: 啊，是不对？就做没有问题的啦。其实很多，其实很多投资朋友都会问我这个问题啊，问说老师啊，既然呃接下来的景气都往下的话，那我就在景气最低点的时候再做扣款就好了。但是我但是其实我要跟呃投资朋友做分享，就是这个地方了。其实你。很难去预期那个所谓的最低点到底是在什么地方哦，因为其实我我们坦白跟你讲那个景气灯号分数的最低点是九分，嗯，可是呢，景气灯号九分出现的时候，是不是代表是加权指数的最低点哦？这两个。它并不是绝对的关系哦，
0: 应该说之前啦，今年是比较诡异。是，我们今年到那个一万两千多点的时候，嗯、景气灯号还是黄蓝。对对对。喔、但是另一年，它会出现在蓝灯的时候，就是股市的低点。但是是第几颗蓝灯不,不一定。不一定，不一定其实那
1: 个是比较不一定啦、啊。但是呢，我们可以肯定的一件事情就是说，呃，第一个哈，就是说。你黄蓝灯开始出现的时候啊，哦，它应它该就是股市的一个相对底部的一个位置，哦，这个是很肯定的。然后第二个的话呢，像刚刚赵华有讲到了，其实呢，我们从各行各业所掌握到了一些讯息，啊，比如说电子业库存的话呢，可能哎、欸，那个明年的下半年开始，哎，可能就会开始出现。呃，好转的一个现象。哦，那如果是传统产业的话呢？哦，可能2023整年不好，可是24会开始变好啊。所以你要你你可以去思考一个问题哦，景气这个东西，反正呢，它最后都是会变好的。最
0: 后都是会变好。的。对，
1: 最后都是会变好的。但是现在这个时间点它不好哦，但是呢，它啊、呃，你以后回头来看这个时间，你会觉得它是一个相对呃低点的一个位置。那你在这个时候，其实就跟我们以前跟各位建议的就好，我们不要太执着于去尝试抓所谓的最低点啊。我只要能够在低点的时候做成本的平准化，等到景气回来呢，有赚钱就好了。哦，这个是我在投资市场呢，我秉持的观念大概就是这一个啦。我那不要太去执着于最低点，哦，这样子。投资太痛苦了
0: 。哎、欸，想想看好就算历史上啊，蓝灯可能八到十五个，哎、欸，对，<笑>那你就想<咳>平均十个好了。嗯、哦、那你做十个月的扣款，嗯，你可能就会相对都是买在相对低点。对
1: ，哦、對没有错，这感觉
0: 不是挺不赖的吗、嗯
1: ？挺好的啊，对啊，挺好的啊。但是投资朋友他要能够接受这个观念，你知道吗？因为其实有时候我们常常讲说啊，投资呢是有一个坎，是你需要跨过去的。哦，那这个坎一旦跨过去之后。其实你的投资就没有障碍了。哦，那这个坎的话呢，其实就我们刚刚讲的一个的话呢是最低点那个坎，然后第二个的话呢，你要能够接受平均成本化的概念。哦，这两个东西你一旦跨过去之后，其实我觉得啦，你要去掌握这个景气灯号的相对低点，真的是很容易的。哦，只要你愿意跨过去就没事了。
0: 好，那因为我们都知道今年是一个股债同跌的年，嗯、没有错、嗯。那也很奇妙的，大概都跌到十月。看到一个所谓的低点哈、嗯，没有错，债券的价格跌到一个低点的时候，也代表它的值利率到了一个高点，没有错，没有错。大家如果还有印象的话，我们其实也在呃达人秀有特别讲解过，当时的美国债券有流动性风险，是,是是是，因为大家很担心美国一直升息，那债券的价格会被挤压哈。因为再强调一次，美国的基准利率一直升，也代表无风险利率一直升，是。那这样相对于有点类似无风险的，例如说。有非常优质的债或公债、嗯。它也必须利率一直升，是好，利率一直升，价格就等于相对是跌，没有错，是这样的概念。所以当时各国以前很爱收美债的，都会害怕说不行啦，不能再收美债了。谁知道这个鲍尔会把利率调到什么样的水准？美债会跌去哪里？所以那时候都不买了。是是是，所以导致那时候财政部长叶伦就说我们要叫逆回购，到市场上去买回公债。哈，好,好，这段我们就先略，好，先略。但是呢，这个债券一旦有流通性的时候，就会引来什么？哎。其实我为什么不买呢？那、欸、我就买啊！是，哎、欸，我可以买美国十年期、二十年期公债有四点二哈，那时候四点二到四点
1: 五，哎，哎，对对,對
0: 的殖利率，我哎，我为什么不买
1: ？对我们那时候的
0: 公司债五帕以上殖率为什么不买
1: ？我们那时候讲的时候，公债应该大概四点三了，然后公司债的部分。嗯嗯呃、大概可以到五个 percent 左右、嗯，其实那个时间点真的是、呃、非常非常好的一个时间点哦、嗯
0: 嗯。结果这个时间点似乎也跟我们的股市低点一样的过了，没有错。
1: But, but, 也不要太烦恼哈。对对,对因
0: 为明年的终点利率是到五点一，目前没有改变，是没有错、哦。所以也有很多人想说，假设明年第一季整个、呃、景气的状况确实又再下修一次，也许、哦、又看到升息的脚步哈、哦，并没有、嗯。真正非常明显的放缓，是搞不好还有一点点甜头，欸、就是债券价格高，不好再回落一下。對,对对对，不过一样，短线是这样，对长线明年债券价格上去的几率是非常高的。对
1: ，没有错，因为这个
0: 呃，随着利率升到顶了嘛、嗯，你不会再升啦。是是是，哦，中点利率也到了，加上如果不景气，你要避险，想来想去。左思右想，嗯，钱就会回到债市了，嗯，没有错、哦。那很多人说，那错过了，那我现在还要投吗？我前两天看到一个听众有留言，嗯、他说啊，现在就好像没有你们讲的那么甜了，只像公债只剩三趴多了，不要这样，好不好、嗯？不要这样，对，因为你看到年初那时候公债才两趴的时候，你就知道现在还是很甜，对
1: 、嗯。哦，没有，我觉得这位朋友的话呢，可能没有看过公债只有零点五趴利率的时候。哦，对，哎、欸，对你如果有看过零点五趴，你现在这个看三点。点五三点七呀，还觉得其实还蛮不错的啦、啊，还蛮高的啦。好，所以
0: 我觉得今天我们也特别来讲一下哈、嗯，就是有一些大家呃也会希望我们把商品讲解得清楚一点哈。是是,是是。好，例如在这个时候，很多人提到，哎、欸，像我们之前常常说，存股哈，古玉也是金融股，金融股教父嘛。是是是。但是说实话，明年金融股两个问题。嗯、第一个当然是鼓励政策，即使现在陆陆续,续续有一些加速说会发，嗯、但也有人承认很困难。哦、可能发布早发不起。哈，毕竟今年历经了一些风暴是是是。所以明年的金融股的鼓励应该会有点不如预期、哦嗯、然后第二是，其实金融股的值利率向来并没有很高。嗯、其实并没有很高哈、哦。好，所以。不如反过来看，其实现在市场上有所谓金融债的 ETF
1: 哦，对，没有错，它
0: 的债息殖利率搞不好比存金融股的股息殖利率现在看起来是好的、欸，嗯哼，没有错、嗯，没有错、嗯嗯
1: 。所以这个部分的话呢，我想我们要分成呃两个部分哦，来帮听众朋友做一个说明啊。首先第一个的话呢，就是我们先对。呃，债券市场的呃整体吼、哦，我们先来做一个非常简单的讲解。因为你毕竟呢，你要去呃，对于这种债券 ETF 的产品要有信心呢、啊，你必须要先市场目前的现况轮廓，你要先知道，你才去呃拥抱这个产品的时候，你的心里才会安定嘛，对不对？所以呢，我很简单的来帮各位吼，呃，看一下目前整个债券市场它整体的一个状况。首先第一个，过去啊。债券这种东西，在过去这两三年啊，大家都不想买，哦，因为股票市场太好了，哦，所以呢，整个债券市场的、呃、关注的一个程度啊，甚至呢，经理人啊，想要去报债的这个人数啊，都非常非常的少。但是呢，我们最近在看整体数据的时候，我发现了一个很有趣的现象：几乎所有的经理人哦，都开始呢拥抱债券。哦，那特别是一些什么平衡型基金的经理人，然、啊、后原本那个债券的比例稍微比较低一点的，现在都开始做回补的一个动作了。哦，那甚至呢，整个回补的程度呢，有超过那个十个 percent 以上的这些人，全部通通都在做加码的一个动作。所以你看喽、哦，法人的资金哦开始在做加码了，哦，就代表其实在这个时间点来讲，哦，债券呢应该是一个呃有利可图的一个环境嘛。哦，然后呢，第二个的话就是。我们呢对 FED 的政策，你要先去知道一件事情那为什么到了十二月，那整体的那个债券市场的一些殖利率跟价格好像整个都平稳下来了？这是有原因的因为呢，鲍尔在十二月的会议结束之后，他公开做了一个声明，接下来二零二三年升息的脚步跟幅度。不会再像今年拉得这么快，拉得这么高。各位，你知道今年拉得多快吗？今年年初的时候 ，F E D 的基准利率只有 0.25% 而已啊，但是呢，到了12月，已经来到了 4.25 到 4.5 的这个区间，短短一年的时间，拉了4个 percent。哦，所以说你拉的这个幅度有没有很快？有没有很高？有，非常的快，非常的高。所以这也是今年股票市场哦动荡的一个原因。可是呢，他已经很明确的告诉你，我明年不会再这样子做了。那当然，对于股市跟债市来讲，这都是一个哦非常好的利多的一个现象嘛。而且呢，我还有看到一个非常有趣的一个现象哦，你赵黄也知道吗？现在啊，长天启的公债。它的殖利率啊，比 F E D 的基准利率还要低。
0: 嗯
1: ，哦，你有注意到这个现象吗？有啊，有嘛，对不对？对
0: 照理来说要趋近嘛，对不对？要趋近，或是比它高一点。对,对，比它高一点就不得了啦。可
1: 是它、哦、那个，它原本就要四趴以上了。对对对，它、嗯、原本在十月以前呢、啊、是比较高的，是了是了。可是呢，到十二月之后的话呢，开始出现。交叉反转是不
0: 是因为我们叫太多人去买了、啊
1: ？哎、欸，不是啊，我们我们不可能买得动这个东西的哈。<笑>啊、这个其实就是国外的这些法人也开始在预期明年度哦，它整个那个债券的价格就会出现回温的一个动作了嘛。哦、啊，所以大家都把资金都往里面压嘛、嗯，所以才会出现这种呃所谓的那个逆交叉的一个现象哈。所以其实就这个呃整体债券市场上面来看的话哈，这个不是只有我们在。看好这个明年、明后年的债券市场，而是呢，整个一些法人圈啊、投资圈啊，其实大家都在看好它，因为政策的方向已经定下来了。好、嗯喔，这是第一个。那第二个的话呢，像刚刚赵华有提到哈、喔，哦、呃，我们投资人很多人都喜欢去存呃金融股嘛。其实我觉得哈、喔，这个观念的部分啊，如果你稍微调整一下哈、喔嗯，其实你会看到不一样的新世界，你知道吗？比如说你说像金融股。各位你知道吗？像，呃，金融股的话呢，它接下来的一个现金殖利率的表现啊，它可能呢，只会有四点七趴左右的一个水准而已。这是现金殖利率啊。可是他说啊，我存金融股四点七，感觉挺不赖的啊。来，我跟你讲，你如果呢，把你存的金融股改一个字，嗯，改存金融债。嗯、欸，哎，我跟你讲哦，你可以领到的可不是 4.7 啊，你可以领到的话呢是超过 5.3 个 percent 啊。其实这是一个非常千载难逢的大好机会哈，因为其实我们在过去看这种呃金融债型的一个产品的话，你很少看到这样子的一个机会。以前金融债大概呃能够有大概 3.1 啊、3.2 趴的一个呃那个债息率的表现啊，那、這个就很好了。可是呢，今年因为遇到升息的一个关系。导致呢，你出现了一个千载难逢的机会，在息竟然比现金股利还要来得高哦，所以你看哦、喔，你如果呢对于纯金融股你的兴趣就是领那个股利的话，那你的念头转一下，你就可以多领到零点六帕，你说好不好？哦，当然是非常好的啦。哦，所以其实我们在这个时间点，我們就会跟啊投资朋友来做一个讨论哈。有时候在不同的时间点。你做不同的一个观念的调整，吼，你会看到呃不一样的一个新世界，吼。
0: 好，呃，其实也并不是说金融股不好，吼。我刚刚有讲到一个大前提、嗯，因为今年金融股有一点点受到各种意外黑天鹅的。影响包括防疫险是一个重伤、嗯。那美债跟美股的大跌也对他们的账上净值产生很大的影响了哈。好，这些也许在明年也会有所谓的债券的价格的利益回冲，也会有。可是就是影响到明年的股息殖利率了。是，没有哦，这个很现实、嗯。那大家还是要记得一件事情所有的殖利率都是跟价格本体在比较。所以当然，如果今天金融股跌得很低，嗯、殖利率拉高，也许是个机会哈、嗯。那债券也是哈，现在发行的很多债券 ETF 也要。注意哦，嗯、你现在用这个价格买是甜的，也是要注意它价格的变化。嗯，没有错。因为明年照理来说，价格都应该会变贵。
1: 对，没有错。好，刚
0: 刚古雨说千载难逢的机会，听起来好像在推销东西、欸。但其实不是，是真的有。呃，债券市场比较单纯。是，没有错。你知道吗？呃，大家知道每一家公司经营哈。它会有不同的产业类别，不同各公司的体质，嗯对，所以呢，它的鼓励政策，它 EPS 多少钱，是一个很浮动的状态。是，好，我也可能赚很多，但我发很少。是，好，但债就是很单纯。对，我今天发了债，我告诉你票面息就是这样。对，我是一家不会倒，应该说原则上不会倒的公司，除非今天我倒了我才还不了你钱。对对,對，对。要不然我一定会发息给你。对对,對,對，债券市场比股票市场是单纯很多的。对，没有错。因此，是不是千载难逢的机会，就很容易看出来。对，好，当然千载有点。夸
1: 张，但是
0: 二十载确实差不多。嗯、对，没有错，
1: 没有错。事实上，我们之前就有谈过了，这个殖利率的这个数字啊，大概是最近这十五年的一个高点是、啊、哦。所以，其实我们会讲说，你如果之前对于金融股存股有兴趣的话，其实在这个时间点，你是可以考虑呢改存金融债哦。那这样子的话呢，你可以拿到呃更多的一个现金回报率的一个表现哈。好、哦哦，那当然说我们在呃市场里面啊，事实上有很多档的那个债券。啊、呃、，ETF 的一个产品哈，但是呢，呃，专注于在这种呃金融银行业发行债券的产品就没有这么多了哦。所以呢，你如果是过去呢，你对于纯金融股有兴趣的话，在这个时间点，你想要尝试去投资在金融债上面的话呢，我觉得你可以去考虑，比如说像那个零零七七七三 B 哦这一档那个中性的金融债呃 ETF 是哦，那这档产品啊。它的好处是什么？你知道吗？首先呢，它的整个成分股啊，都是由呃美国大型的优质呃银行呢，它所发行的。哦，那比如说它里面呢有哪些银行了？我大概呃从成分股里面呢，大概跟各位谈一下。比如说呃摩根士丹利啦、高盛啊、大通银行啦、花旗啦、美国银行啊，哎、欸，这有哪一家你没有听过的？哦，几乎每一家你都有听过啊，对不对？哦，那你今天呢？你去买这些呃银行呢，它发行的这个债券啊，你会觉得啊、呃、心里不踏实、不安定吗？会啊，我报了这些东西，这些银行如果倒了，大概就是金融风暴了吧，对不对？而且这些
0: 银行现在的信评都非常高哦<咳>。对对对，其实这些都,都等级以上的。对，这些
1: 其实都是那个非常高评级的一个公司啦。因为其实我们以前在投资债券的时候，我们都有跟投资朋友做一个观念的一个分享哦，因为。哦，债券的折利率就是看它的一个信评、哦，它的信用平等越高，哦、那你在持有的过程中，你越不用担心它的成分股出现违约率的一个问题。哦，像这个零零七一三兵、呃，中信呃优先金融债这档产品的话呢，它的整个平均的信评等级啊都是 A 的，哦、所以。都是 A plus 的等级的话，其实呢，你在整个持有的过程中就会非常的一个稳定哦。再加上呢，它最近的呃年化收益率的一个表现啊，我跟你讲一句话，优秀啊。你知道为什么吗？因为呢，它呃连续呢四个月平均的一个折利率表现呢，竟然有高达五点五个 percent
0: 好，因为它刚好是这几个月，就是我们刚刚讲的债券价格已经来到一个很甜的状态、嗯，对，没有错，所以它的折利率看起来非常的亮丽、
1: 哦。对，那其实你在这个时间点存的话呢，哎，我觉得哎、欸、还不错哎、欸。哦，其实还蛮不错的哦，所以我觉得觉得，哦，像听众朋友，你如果是对于呃金融股有兴趣，然后想转存金融债的、欸，我觉得这一档产品的话呢，你可以哦再多花一点时间来做一下研究哦。而且更重要的是啊，欸、你知道吗？现金股利跟呃那个债那个债券的债息呀、啊
0: ，哦，对，它是不一样的，有
1: 一个很大的差，完全不一样的东西哦、喔。你要听清楚哦、喔，这其实是一个很大的关键哦、喔。因为呢，在西啊，它算是国外的收入，
0: 海外所得，对，海外所得，所以六百多万的所得免税、
1: 欸。对，根据中华民国的宪法呢，它有六百七十万以内，哦、嗯呃，它是属于免税的，所以其实。对于绝大部分人来讲，你买的这个债券的产品领到了这个配息，基本上呢都属于免税的收入，而且更重要还有一件，除非超过
0: 六百七十万
1: 啦，超过六百七十万，我想应该是投了几亿在外面了啦哦，哦，好不好？好，那当然呢，还有另外一点很重要，就是投资人很关心的，那我今天领到这个息啊，会不会被课补充保费啊？哦、其实不会，你知道吗？海外所得
0: 也没有在扣补充保费、啊，对，是还是对鼓利所得才有，国内的鼓利所得才
1: 有。对，国内的鼓利所,所得，所以你买金融股的话呢，哎、欸，你如果存的张数比较多，哦、你不仅的所得税会被扣到，你的补充保费也会被扣到。所以呢，我坦白这样子讲好了，假设呢，你今天啊、呃，你的金融股存股零两块钱，跟呢你金融债、呃、存债零两块钱，哎、欸。你的金融债呢是领到百分之百的两块，可是呢，你的金融股的存股呢可不是领到完整的两块啊！哦，有可能会根据你个人税负的一个状况、欸，也许你领到的是 1.6， 也说不定啊！哦，好不好？好、哦，所以其实，在存债跟存股方面的话呢，还是有一个呃比较不一样的一个地方啦、啊。而且呢，这一产品呢、啊，还有一个地方啊，嗯，哦，非常令人感到不可思议的，就是它填息的速度啊
0: 。重点是它是月。配对，所以根本就不需要再去搞你那个股鱼的月领农民力
1: 。不<笑>要这样子，给我个面子好不好？而且你
0: 还跟股票 ETF、债券 ETF 配了很多档才有、嗯我。我
1: 跟你讲，这档产品真的是太 over 了，你知道吗？嗯、我以前还要找很多档产品直接做搭配组合在一起才能月月领，对，然后才能够把那个殖利率拉高。那这一档的话呢，<笑>根本就是一个魔术，你知道吗？直接给你月配。而且还给你一个很高的一个呃，殖利率的一个表现、嗯，而且更重要的是，很多人在投资啊，都会想说你会不会配了给我洗？」结果填不回去。嗯，我告诉你，它最神奇的地方就在这里了，因为它月配的关系啊，它每次填洗的速度，平均速度哦，听清楚哦，好、哦，几乎呢一到六天内一定会填洗。
0: 好，明年填息的几率，我想是更高的，因为债券的价格是有机会往上走
1: 的。对对对对对，好，所以其实我们就以目前这个整体上面来看的话，哈，你如果真的是对于呃金融股的存股啊，哎，呃，有兴趣，然后呢，想在这个时间点来做一个调整的话呢，那我想像这个零零七一三 B 啊，哦，中信的优先金融债这样子的一个产品呢，是可以。呃，值得来做一个考虑的啦。哦，那当然不过呢，因为我们这边有稍微提到了一点产品嘛，所以呢，我们还是要提醒我们的听众朋友哈，就是呃，投资一定有风险啊，基金投资有赚有赔，申购前呢应该要详阅公开说明书哦，好不好？这是我们给听众朋友的一点小小的提醒哦。哎
0: 、欸，其实我自己本人也蛮爱听产品的，因为呃，市面上有非常多的产品，你一定多多少少会想买。对，哦、呃，与其就是说。呃，瞎子摸象，嗯，不如先搞清楚它到底为什么可以创造这样的成绩。它、哦、持有的成分债或成分股到底是什么？是是,是。那当然，风险是什么？哈、哦，风险就是刚刚赵华也特别有提醒哦。也许明年上半年有一些波动的话，也许它的价格会再下来一点，那时候就是甜，是、哦、因为债券很单纯。对，没有错，没有错。但是呃，如果没有意外的话、嗯，没有意外的话，明年在这个不管是避险情绪哈、哦嗯，或是升息到顶。这方面来说的话，对于优质债都是应该是价格往上走的一年啦，是没有错、哦。所以大家也可以理解一下债券的本质。嗯、那最多人很喜欢问的，不管是票息、殖利率，其实上网 Google 一下啦，哈、哦嗯。如果听我们讲那么多次，还是觉得似懂非懂，再 Google 一下、嗯、哦。我们以后的节目有机会<笑>也会再仔细想一想看，怎么样让大家更理解债券商品。嗯、事实上，它比股票商品真的容易懂，都单纯
1: 多了，单纯多了。只是一个
0: 数学问题，一个导数的问题。哎、欸，对，一个导数。格跟票息除起来的一个值。利率到底在哪里？哎、欸，对对对对，没有错没有错。那今天很谢谢古鱼哈，帮我们分享了这么多议题哈、嗯，也希望对听众有帮助啦。嗯、那我们今天就跟我们召华古惑仔的朋友说拜拜喽。
1: 好，拜拜，拜拜。拜拜